0: Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário. Hoje eu tô com o Cleiton Pinheiro, tudo bem cara? Isso, isso, é um prazer estar aqui. É,
1: há bom tempo aí que eu venho acompanhando vocês aí, cara, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Pô, é um prazer também, mano, que bom que deu certo aí, que bom que você topou. É, Cleiton Pinheiro é o nome oficial, mas <risos> né? temos outros nomes para ele aqui. É... Google In URL, Mr. Cloud, a gente vai falar disso tudo, calma. <risos> Mas é, ele trabalha com Threat Intel. E sempre foi com Threat Intel, Gleito?
1: Cara, uh, Threat Intel agora é a fase, a, essa última fase, né? É, eu tenho fases aí de telemarketing, <risos> é, tenho fases aí de desenvolvedor focado em call center, aí, criado, criando interfaces para call center, automações para call center. E também tive minha fase aí trabalhando com... Desenvolvimento e análise de phishing, criando campanhas de phishing autorizadas ali no L Pescador, a empresa chamada L Pescador, aqui uhum. no Brasil. Uma das primeiras aí, acho que nem tem cargo para isso, acho que, possivelmente no Brasil. Tipo, eu ficava analisando os phishings e tal, e tentando criar campanhas reais aí para o contexto brasileiro.
0: E desenvolvendo também?
1: Desenvolvendo também, mas desenvolvendo o um quesito ali mais é, de desenvolver as telas mesmo, tela de clique ali que vai coletar o dado e tal. Ah, ah, sim. Tentando entender, fazendo. Tentando entender o cenário atual de phishing e tal, tanto no contexto Brasil, que a galera tá usando um pouquinho, mais, uns APTs fora também, trazer um pouquinho hum. para testar as empresas no Brasil aí.
0: É maravilhoso. E assim, isso em São Paulo, né? Você uhum. falou de coisas que são mais ou menos recentes. Isso. E. E a gente vai falar dos seus projetos atuais também, mas eu queria entender uma coisa, assim, você não, não é daqui, né? De São Paulo. Não. E aí, como é que foi esse início aí e onde foi? Cara,
1: onde foi? É quase um faroeste caboclo, assim, vamos dizer assim. <risos> é, eu vim do Maranhão, acho que faz 13, 14 anos. Eu sou péssimo de dado, quem me conhece sabe, meio tempo e espaço não existe, é meio que vou só, <risos> só, só sigo em frente. <risos> é isso. É, eu vim do Maranhão, eu vim do Maranhão faz 13 anos, eu acho. Uh, chegando aqui, eu já tinha o um objetivo ali de entrar na área de tecnologia Nem via Hacking, Hacking
0: pra mim era... Lá você não tava? Em não, não, não,
1: não, lá, lá eu tinha contexto Lá eu já brincava de Onege, brincava ali de Onamáquina um, Já tinha o um contexto ali de Ardamax, pegar a conta de tibia do amiguinha da Lan House
0: Ardamax, o okay, é
1: Exatamente, <risos> vai passar alguma coisa da Lan House ali brincando ali E tal, pra ter a hora free, né, a hora ilimitada na Lan House então, já tinha é o certo. Um, eu, né? é, exatamente. Eu tinha um contextinho básico ali, de guri mesmo. Chegando aqui, eu já tinha o um objetivo de entrar na área de tecnologia. Nem existia. Hacking, para mim, era como jogar videogame. Não, era, não existia esse conceito de profissão, assim. para mim, na minha cabeça. Isso, né? eu, sei. eu sei que já existia na época, mas não existia para mim. Então, uh, eu já tinha o um intuito de entrar numa empresa, eu sabia que não tinha como... Entrar fácil, assim, não tinha faculdade, não tinha certificação, formação técnica ainda, mas eu queria entrar. E como que a galera meio que famosa entra, tinha essa coisa famosa entra? Pô, você eu é vou na empresa, os caras te contratam. É óbvio, ou a mente do moleque. Foi ah, isso que te disseram? <risos> não, foi o, o que eu tinha na ah, cabeça. o que você pensou. Vozes da minha cabeça, é claro. <risos> ah, aí eu selecionei o que que entrava mais rápido, assim, que tinha uma área de TI. Telemarketing. Eu entrei, primeira semana em São Paulo aqui, eu fiz aquele turismo, turista de São Paulo, né, fui ali na Nigabaô ver os mendigos e tal fui em algumas partes aí de São Paulo na alta semana eu já imprimei 500 currículos e saí entregando na, na, na ali no ali na, na, São Bento, né e na alta semana selecionei a empresa que eu entrasse. Assim, no meu telemarketing, baseado se tinha área de TI não, aí eu seleciono a Vidax que era a maior que tinha na época uh, passei 10 meses ali vendendo é, cartão de crédito com seguro de vida, imagina você vai vender o um cartão de crédito e falar que o cara vai morrer e vendia pra caralho. <risos> uh, mas eu percebi, mesmo onando os caras ali, ou não, não, né? Tipo, vai passando algumas coisas, mostrando ali que o cara tinha é, uh, pasta sem senha, com backup do mailing dele, com milhões de cartões de crédito. A galera meio que não dava muito entender, então eu passei 10 meses ali. Peguei uma experiência e tal, e saí da empresa. Uh, em seguida, entrei em outra, mesma coisa. Aí eu, bom, não vai dar pra entrar na área de TI dessa forma. Uhum. O que, que eu tenho que analisar? Eu analisei, procurei uma empresa... Menor, mas que tinha uma área de TI, então meio que mudei a forma ali, mas eu ainda tinha o um objetivo de onar e entrar. É, então eu selecionei uma tal de T5, que era na época ali. Então, T5, se você estiver nisso, eu já entrei com o, in o intuito de onar vocês mesmo Entrei <risos> e passei ali, entrei na área de pra vender jornal, se eu não me engano, era jornal. Tá, ah, telemarketing também? Telemarketing também, ativo e tal, mas era pra vender jornal. E vender jornal era foda, porque ninguém quer essa porra. <risos> jornal era, físico? Era jornal físico, eu vendia assinatura de jornal. E o que, que eu fiz? Eu tinha acesso a um computador, o mailing que eles davam pra gente era um papel, e você tinha que ver, e era péssimo aquilo, porque todo mundo já tinha usado. O que, que eu fiz? Uh, tinha uma coisa chamada Google Hacking, eu tinha internet. Aí eu comecei a usar Google Hacking pra pegar mailing na internet do governo ali. Eu usava ali pra filtrar... É, base de dados do governo ali em .xls uhum. é, que os caras cadastravam ali tipo departamento de governo sei lá. Esses a... são os dorks? É, os dorks, do é, os dorks assim. ali, tá. as strings na época e tal que já chamavam de string também, antes do conceito de dork. Tá. Então uh, o que que eu fiz? Fazia isso e em vez de vender pra uma pessoa vendia pra um departamento de 500 pessoas então o cara, mano, como é que tu bateu a meta em uma semana? Me ensina Aí eu comecei a ensinar ah, a galera. isso empresa mesmo. Isso, exatamente. Eu comecei a ensinar os outros operadores ali <risos> a, a fazer isso também. E aí depois a galera, pô, como é que você tá tendo um mail ali que não tinha papel na mesa? Aí eu, eu acessava o meu, o meu script que eu tinha desenvolvido num no, no HTML mini intranet que eu tinha feito numa pasta compartilhada que os caras deixaram aberto. Uhum. Aí eu já fiz o HTML ali. Aí a galera, pô, como é que você está fazendo isso? Aí eu passei para o resto. Aí a supervisora falou... Ele é mais útil do meu lado. Aí foi... Ela me tirou da PA ali. Eu não tive nenhum aumento de salário, mas, porra, foi um alívio não ligar o dia todo. Uhum. E fiquei trabalhando ali com o Google Hacking o dia todo. É mesmo, oficialmente... <risos> o dia todo. oficialmente ali. Google Hacking o dia todo ali, analisando o é, main, caraca. data, link, alguma coisa. Não existe Mas Aí dá LED pra entender MPD de onde nada.
0: vem o teu nick, então, né?
1: É, meio que isso. É... Foi analisando, era praticamente analisando data ali, que era é indexado no, no Google e tal, no Bing, e outros motores de busca que existiam na época, uhum. e criando uma base ali para a galera fazer ligação e vender ali para departamento, departamento de estado, esse tipo de coisa, e vender sempre escalando.
0: Que legal, mano.
1: E, em algum momento, ah, essa, não, não virou esse jornal no Brasil, independente da, da nossa, a nossa... Uma das últimas operações a sair do Brasil, Não fato. foi
0: por falta de mailing? Não, não, não foi. Que não virou. É
1: que não, não é estava convertendo, de fato, Sim. porque tinha questão de degustação e tal. Acho que o não, não negócio não virou no Brasil, que era um, um jornal português, se não me engano. Uhum. E, e aí, ah, saindo da operação... Ah, essa minha supervisora, lembra até hoje, a Flávia, que ela me deu, ela me deu, falou, mano, vem pra cá, fica aqui e tal. Ela deu a sugestão pro dono da empresa: ó, vocês são burros de não ah, pegar esse cara pra trabalhar pra vocês, porque ele solucionou o nosso, nosso, nosso problema aqui. É, questão de que a gente criar algum sisteminha pra automatizar algumas coisas e tal. E questão de e-mail: ele consegue e-mail na internet de graça, e vocês pagam muito caro, de graça, né? Tipo assim. É, os caras não queriam, porque eu tinha meio que bypassado alguma coisa deles ali. Eu uhum. tinha ah, ali, observando a senha dele por, de, por cima do ombro, eu consegui Assustaram, pegar... cara né? Com... É, o cara ficou puto. O cara ficou, puto, <risos> o cara ficou muito puto. É, eu consegui pegar a senha de administrador dele olhando a senha dele de longe. É, passei um mês só pegar a senha, mas consegui a senha gigantesca. É, mas todo dia eu pegava um pedacinho e anotando no papel, até quando eu consegui a senha dele de administrador e consegui criar pastas minhas é, dentro, do, dentro do, do diretório dele lá.
0: Ou seja, você estava hackeando para trabalhar. É, pô. Não era nem...
1: é, tava querendo agilizar meu trabalho, que às vezes os caras não queriam, porque os caras tava puto que eu tava fazendo alguma coisa que não era para fazer. Precisou
0: pegar senha de administrador para conseguir criar uma é, pasta. Exatamente, Isso Roberto. Era... Nova definição é de nóis. burocracia. É,
1: exatamente, exatamente. O Roberto virou meu amigo. Eu virei amigo dele depois e tal. É, inteligente ah. ele. É. Um esperto <risos> ele. A gente virou bem amigo assim e tal. Ah, no começo os caras me deram um, um Dell. Cachorro, assim, quase sem internet, eu fiquei no canto, <risos> os caras na mesa lá, eu fiquei no cantinho assim, mas depois, é, eu fui, a partir disso eu não tinha, cons... eu não sabia muito programar, o meio que era aquela coisa intuitiva, né, o cara vai lá, edita um script cachorro e vai fazendo alguma coisa, aí a partir daí, pô, quero, os caras me deram o desafio, ó, começa a automatizar alguma coisa aí, eu, pô, beleza, uma coisa é brincar, né, outra coisa o cara te dá um desafio mesmo, aí beleza, você me deu, agora eu vou atrás.
0: É, fui... Você estudou PHP, eu lembro que você Sim,
1: perdeu. sim, mas eu comecei Mano, a história antes de PHP veio o VB, VBS VB, ah. VBB ou não sei o que Que era as automatizações do Windows Ali, né uhum. Que eu... Era o que? Era uma missão Era pra bloquear algumas coisas do Do navegador, que a galera tava Fuçando muito, adicionando muito favoritos Alguma coisa Aí eu fui estudar como fazer isso em via... via, acho que era VBS Era VB, porra não, VBS, se eu não me engano. Uhum. Uh, que era o script, é o, é o scriptzinho mesmo. Sim. Uh, que era para, ao cara clicar nesse script, ele já apareceu um, um web browser ali meio capado, vamos dizer assim. Aí ah, eu fui estudar como fazer isso, tal, como setar no regedit, ou, ou ele já setar como no regedit ele, essas informações e conseguir entregar. Aí os cara, ô, oh, esse moleque psicopata faz alguma coisa. <risos> Aí daí foi pegando um pouquinho mais de confiança e tal... Ah, aí eu fui, agora tem que aprender uma linguagem de verdade, né? Aí eu fui estudar C Sharp.
0: Ah, aí, pode crer. Ah,
1: é, fui estudar C Sharp primeiro, Java, tal, C, Java, C Sharp e tal. Então,
0: isso tudo por conta? Esses estudos? Hum? Tudo por conta? Isso, Esses começo, estudos? Tudo por contas, assim. E, e como é que foi assim pra você? Porque você, falou, você não era da área de tecnologia quando você veio do Maranhão. Uhum. É, você falava inglês, por exemplo? Não. Não, nada, 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 nada. E aí, esses estudos por conta aqui? Foi... Ah, Google Translate,
1: intuição, trocando ideia com a galera. Ah, vou trocar ideia com o gringo, ele não RC alguma coisa. Tá aprendendo. Eu vou lá no Google Translate e eu... jogo ali, o raio alguma coisa, o cara meio que vai entendendo e, e é, é a malandragem mesmo.
0: E nesse meio do caminho aí surgiu o blog Google.googleinurl.br. Uhum. -é, é, Exatamente.
1: .com né? Exatamente. Uh, antes aí eu fiz o quê? C Sharp, PHP, Java e tal, toda formação Linux, Security, Pentest.
0: Ah, pode crer.
1: Aí, nesse meio tempo, dentro dessa empresa ainda ali, que foi um período aí quase cinco anos, eu acho, se não me engano. Essa assim, foi a que te contrataram lá. É, exatamente, a que Mano, eu podia codar o que for. Os caras já estavam confiando, assim. Sim, sim. Vou codar Java amanhã. Os caras, mano, se vira. Você, você, que, exatamente. você que manda, beleza. Ah, eu tive uma base boa ali, que como eu não tinha experiência de TI, eu nunca tive PC na minha casa, nunca tive acesso ao PC. Vim até o meu primeiro PC com 20 e poucos anos, assim, dentro de casa. É mesmo? É, ali, velho, ali, meu Deus do céu. Os caras, mano, quero montar um servidor Linux aqui, um Debian. O cara vai e monta. Uxa, você é doida. Os caras vai e aí. Eu fui lá e montava um servidor Debian, uma SQL, alguma coisa. Então eu peguei uma base boa ali de, de, de suporte, né? Que é o suporte que, que, que monta muita... Faz muita base de, de uma galera de suporte, passar cabo, jogar cabo de um prédio para outro, para montar calçante e, e, e PA. Isso dá uma base muito gostosa para muita gente. E uma base de sistema operacional também, né? Resolver bucha do dia a dia ali. Isso me deu uma base muito gostosa, assim. Que legal. E mano. paciência também, né? Para lidar com o usuário e tal, esse tipo claro. de coisa. Uh, me deu uma, uma base muito boa.
0: Que você deve ter adquirido bastante no telemarketing também, né? Porra!
1: Argumenta <risos> argumentação também. Uh, eu lembro que na época eu. Eu lia muito livro de psicologia pra usar na, 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 na linha com o cara, a aprender a ouvir. Mano, deixa o cara falar, o cara quer falar, o cara quer te xingar, deixa ele te xingar. E depois de xingar, você vai lá e dá um afago no coração dele. Que o cara vai te ouvir. <risos> e eu recomendo isso aí, ó. Leia um livro de psicologia pra vender mais na internet, hein?
0: <risos> Pode crer. Oh, falando nisso, falando em vender. É... Oi, Sint, um assunto que eu acho que você... Porque teve toda essa fase, né? Uhum. É, mais ofensiva e tal. E Google In URL foi o seu nick uhum. por muito tempo aí. Eu lembro que você tinha página no Tem ainda, né? Página entra no Facebook, lá, um monte de coisa, uma galera, né? Uhum. Começou a conhecer o teu trabalho, os códigos que você fez. É, aí você foi muito em PHP, eu lembro, né? De sim, ver muita sim, coisa em PHP, sim, é muito sim. legal. E hoje você está com uma... Uma outra pegada, assim, né? Também, né? Exatamente. Trabalhando aí numa frente de OSI Int com um outro nick qualquer. É, é
1: o nick? exatamente. Hoje eu uso o Mr. Clown, por conta que é meio que fazes, né? E geralmente, hum. quando eu quero estudar uma linguagem, quero estudar alguma coisa, eu crio um projeto pra isso. Pra literalmente hum. ser ali, ao ensinar alguém, ao escrever sobre isso, eu aprender junto. Tá. Porque se eu não escrever, velho, se eu não anotar, é foda. Eu esqueço, a minha cabeça não funciona muito bem. Então, eu vou nesse, nesse quesito de. De tentar escrever e documentar isso. E é nesse ato, eu em, melhoro ali a técnica que eu já sabia e documento ela. Se algum momento eu esquecer, eu vou lá e volto. É meio que como quase um Sim. diário pessoal. Por isso que minha. Alguém que lê meu texto, alguma coisa aí, nos textos passados e alguma coisa, eu meio do nada xingo no texto aí, mando se fuder alguma coisa assim. Porque é algo pessoal meu ali, de fato, que eu faço para outras pessoas também consumirem ali, que pode ajudar ela no dia a dia, ou hackear alguma coisa, ou, ou se proteger, enfim.
0: Sim, tá compartilhando o que você, é que você descobriu, né? O, é como você tá fazendo alguma coisa. É exatamente. E, e é muito nobre, isso é muito legal.
1: E eu recomendo para qualquer pessoa também que estiver aprendendo alguma coisa, ao, o ato ali de criar um git, programar Sim, alguma coisa e disponibilizar. Um blog, qualquer coisa. Ah, é, exatamente. Né? Vai, é, muito legal. vai fortalecer a cena também, e tal. Sim. É, não só criar, criar um curso e tal. Ah, cria um curso aí, foda-se, delete esse blog cria um curso. Acho que não, não é, é bom muito bem para esse caminho.
0: Sim. É, e, inclusive, Mente Binária, quem tiver o... vindo em Mente Binária, está aberto, hein? Se tiver um artigo aí, uma coisa, é só enviar para editorial arroba, .br, que a gente trabalha. Você ganha revisão gratuita, free, Mas... lógico, e a gente, e a gente trabalha para publicar aqui. Então, e aí, você cria, então, esse projeto novo, que no caso do Essente uhum. é o Mr. Clown. Você chama o Mr. Clown o nome do projeto também? Uh, assim?
1: É, exatamente. Mr. O... Primeiro eu comecei ali com o Mr. Clown ali, que era o meu blog de fato, que eu comecei a anotar. Aí eu vi que daria pra criar algo um pouco maior, não ser uhum. algo tão como o Enur, né, no passado, que era meio muito pessoal, eu queria um, um, alguma coisa mais pra comunidade de fato ali. Aí eu criei o Ocinte Brazuca, né? Ocinte Brazuca, é Exatamente, isso. que é do um Cachorro Caramelo e tal, que, que é meio... É essa, essa mescla de, de zoeira com, alguma, com uma pegada um pouco mais técnica focada no Ocinte de fato ali. Tentando se despregar ali, desvincular de uma cena um pouquinho. Tem muito cara aí que todo ano só fala sobre Google Hacking há 10 anos. É, <risos> só fala sobre o básico do básico e acha que é foda. É muito investigador, caranda cara anda de gravata e tem especialista em tudo que fala. Porém, é um script kid aí que usa, é, traduz paper de fora para o Brasil. Eu discordo, eu prefiro esse quesito de fazer alguma coisa mais manual em vez de só um tooling. Então, hum. o Centibraso, que é meio o, o, o repositório principal dele, são vários repositórios ali. Ele tem o um principal, que é quase um hub ali de, de vários links, mas só links focados no Brasil. Porque a gente tem uma coisa diferente de outros países, que é dado público à vontade. É, então, a gente tem é. essa facilidade de pesquisar muito dado. Sim. Tem muita coisa que... E, e é algo para resolver um problema meu também, que por conta... Todo mundo que trabalha com o Intel faz pesquisa ou ou gosta aí desse, desse, dessa coisa do, do hacking diário, tem um texto de ter jogado na máquina com vários links randômicos ali para quando ele esquecer ele vai lá e pegar, para não deixar ele no web browse ali no histórico, né? Uhum. É, então, o de Brasil que eu vi para resolver esse... meu problema é um amigo meu, é, o, o Canhoto, que também me auxilia ali. A gente está junto né, nessa empreitada, que é para organizar links focados no Brasil, 100% focado no Brasil. E isso é aberto? As é aberto. As pessoas têm é acesso? Aberto, é aberto no Git... Ele tem diferente. ele tem a descrição do que é ali, tipo, busca de CNPJ. Ele tem a descrição do que é a busca, a, a string ele se precisar de uma string específica para passar, e o link propriamente dito. Uhum. Então são vários links, são. Caras, são muitos links assim. Da, desde o .gov ao ponto com, ao que dá para buscar um CPF, você colocar o CPF, ele vinho, o nome da pessoa ali, sem precisar passar, a data de nascimento da pessoa. Várias trickzinhas de OSINT concatenadas aí com, com um hub um pouquinho mais organizado do que aqueles Start.me ali que, que vem só um aglomerado de, de URLs andômicas que o cara não sabe nem o que fazer com aquilo.
0: Uhum. Quem você recomenda usar esse OSINT Brazuca? Assim?
1: É, o Brasil o Brazuca eu queria muito quebrar um pouco a bolha. assim Tanto vindo do Intel, um cara de Intel, um cara técnico analista de Intel que ele vai ter acesso, ele vai ter essa organização ali para... É, que os links são separados por contextos, tem a questão de telefonia, tem a questão de CNPJ, tem a questão ali para você pegar alguma coisa de, de uma carta marítima, se quiser e tal. Então a gente meio que separou por contextos. Um cara de Intel, um cara ali um pouquinho mais focado no Cinti, que é diferente também. E também a gente querer um, quebrar um pouquinho a bolha para não ser aquele cara... Eu quero quebrar muita bolha para entrar um pouquinho no, numa galera aí que um pouquinho mais jornalista... Trabalhar com isso. Tem jornalista que vai pesquisa hum. muito foda e você vai falar de o Cinti, o cara meio que não sabe tanto, não tem o PSEC. A gente não entrou um pouco no PSEC ali na... na Sim. No, no, no repositório ainda, mas eu quero em algum momento abordar isso. Ah, vai fazer também. Mano. Exatamente. Ter esses... Uh, esses setups, algo que pode ajudar de fato aí a galera aí. E quebrar essa bolha, para não ser... O, o meio que a galera de TI, que é quase um burrinho que só olha pra frente, só olha pra frente, nunca olha pro lado não sabe o que tá acontecendo no mundo e tá tudo muito tudo bem.
0: Nossa, total. Então, ó, jornalistas Sim. e galera de TI, no geral e não de TI, enfim, serviço social é github.com barra...
1: É, ou brazuca brazuquinha ali com Z, brazuca, ou brazuca
0: Beleza, a gente vai deixar aqui na, na descrição também. Cara, muito bom tudo isso, hein? Pra, <risos> pra fechar, assim, eu queria entender o que... O que, que você defende assim, em termos de, de threat intel? Massa. Né, o que, que você acha do, do cenário atual? E para onde isso tem que ir? Se massa. você quiser dar algum recado para quem queira entrar nessa área. Ah, massa, fica massa. à vontade.
1: Eu defendo um pouquinho um threat intel diferente do que tem, se, se prega um pouco, que é normal ali do LinkedIn, da galera engravatada e tal. Eu até entendo, dá emprego, ser normal no LinkedIn. É, é um eu defendo um threat intel um pouquinho mais agressivo. Sair daquela coisa um pouquinho mais só de... É, proxy de IOC, né? Que o cara fira, o cara vira só um proxy pro soc, pro, o cara vira um proxy ali de, de, de CPF pro, pra fraude, e ele de fato ali não sabe nem o que tá acontecendo no mundo real, ele não sabe o que é um jargão do, do, do maloqueiro ali da, da quebrada, ele não sabe o que é um, um CC, ele não sabe o que é uma clonada, uma virada, o cara não sabe o que é um, um cartão de crédito de fato, o que, que fazer com aquele. Eu, eu, eu prefiro mais um, um threat intel um pouquinho mais maloqueiro técnico, vamos dizer assim. Por quê? É isso que faz a diferença, é isso que, 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 que jogar um cara desse no, no mundo real ali, ele vai saber se virar, ele vai saber, digamos assim, ele vai saber debugar um script. E no contexto que eu falo, é o cara também ter essas skills, assim. ele não ser especialista, ninguém está falando de pen -teste. ele também saber debugar um phishing, ele saber como manusear o phishing sem ser infectado ali, ou expor o próprio IP, saber o, o conceito de OPSEC. Uh, e não é só um gerenciador de OC, né? Uh, eu vejo muito mais essa pegada. E tanto essa como um defender um asset recovery interno, tanto do, da empresa ali, que é um, uh, vamos dizer, a prestadora de serviços, que tem dois perfis, né? Tem um threat intel interno da própria empresa, que não precisa ter tudo, mas tem o prestador de serviços que tem que ter tudo. Mas aí, um desses dois tem que ter o projeto de asset recovery. Que o projeto de asset recovery é o quê? Na minha visão, tem, dois, tem duas formas, que é você literalmente acessar o site, descobrir, digamos, um, chegou um phishing, você descobrir a vulnera possível vulnerabilidade ali e conseguir é, extrair os assets ali, que é o CPF do, do, do cliente ali que foi, que foi infectado, que foi... Coletada credencial dele e passar para o seu time de fraude ali, trabalhar em cima e fazer o bloqueio preventivo ou o monitoramento ali.
0: Ah, que legal. Então entra, por exemplo, você teve alguém que foi vítima de um phishing na, na, na tua empresa, uhum. e aí você precisa, com essa, essa ideia do asset recovery uhum. você é, saber que essa pessoa, por exemplo, é, vazou com o CPF dela. Exatamente. Por saber disso. E como que faz isso?
1: Uh, então, você vai. vai tem, tem duas técnicas. Tem, tem gente que. Uh, tem, de, tem gente que fica só naquela Buscando, é, correndo atrás do rabo Então o cara chega o phishing Ele vai fazer o, o teste ali, vai procurar o fuzzing Fazer todos uh, os steps ali De tentar acessar ali De forma indevida, né vamos dizer assim Ah uh, tá, a página de phishing Exatamente, a tá, página uma de Uma coisa phishing. ofensiva contra os atacantes Exatamente, uhum. você, você para de ficar no passivo ali E já faz alguma coisa, Cai além pra de dentro. Exatamente, tá. porque O take down vai é funcionar, mas o cara já pegou os dados é que ah, os dados vão ser fraudados. É importante. Sim, claro. Os dados vão ser fraudados. O meu intuito é, a minha visão é, na verdade, é, é parar de ser passivo, fazer o asset recovery ali, uhum. mas é, trabalhar com o Intel de fato. Então, antes de fazer o asset recovery, eu adquiri o código-fonte desses phishings, trabalhar em cima e, e adquirir vulnerabilidade fazendo análise do código. Entendi, entendi. Fazendo análise do código, eu entendo como esse phishing trabalha, eu entendo as proteções, eu entendo é, quem coda, Sim, eu entendo claro. onde é que está o painel do cara.
0: É muito mais inteligência, né? Em ameaças. Exatamente. Quando chegar acesso.
1: um phishing dessa família do código que, que eu já, já peguei as informações, eu já vou ter o bypass e vou saber onde fazer o asset recovery sem, sem perder meu tempo ali em cima.
0: Muito legal. Cara, que belo papo. Obrigado, mano. <risos> massa, massa. Obrigado massa, por massa. vir. De verdade, obrigado por trocar essa ideia com a galera. Acho que Ficou bem claro aí. Né? E, e toda a tua história também aí de, de ascensão, aí de carreira, é muito legal. Parabéns. Massa,
1: massa. Uh, massa tá aqui, cara. Se quiser outra vez também, a gente pode vir estar tá aqui, aqui. Demorou. É, muito obrigado pelo espaço e, mano, qualquer apoio, qualquer ajuda, eu também estou aqui.
0: Tamo junto, a gente que agradece. Valeu. É isso então, valeu. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a entrevista com o Cleiton Pinheiro. Até a próxima e tchau. Falou.